Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou, mais uma edição especial do programa em clima de carnaval. Hoje, terça-feira, 25 de fevereiro, já está próximo do fim do carnaval, mas tem gente que emenda toda a semana toda. Eu acho que o Bruno vai emendar, ele vai estar lá em Olinda, acompanhando o Maracatu, na terra do Chico Sainz. Não é isso, Bruno? Uma hora dessa, essa pele aqui, tá só um vermelhão. Vou estar tá que nem um tomate. Bom dia, boa tarde, boa noite. para você que tá, tá, tá descansando, acompanhando o carnaval num ambiente mais tranquilo do que eu vou estar no momento em que você estiver assistindo o programa. É, a gente vai falar de carnaval, vai falar de cultura hoje, bater um papo com o produtor cultural Micael Bandeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Micael. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno e todo mundo que está aqui assistindo a gente pelo Foro de Moscou, esse canal muito bacana aqui, essa ideia de vocês foi sensacional, acompanho vocês todo dia, inclusive, e também dá o um alô para quem acompanha a gente no Spotify, né? que é essa outra plataforma aí, que o pessoal pode acompanhar todo o papo que tem aqui durante o programa. É verdade, Micael. E obrigado por você ter aceitado o convite. Também clima de carnaval, já que o Micael é o produtor cultural, entende muito dessa, dessas paradas de cultura. E lembrando, pessoal, que se inscreva no canal, vamos curtir. Vamos chegar no número de mil inscrições para iniciarmos as transmissões ao vivo e também para fazermos sorteios de livros. Bruno separou um monte de livro aí que ele tem e a gente vai sortear com vocês aí. Então, gente, vamos começar, Bruno? Primeiros mil inscritos já estão concorrendo. Por exemplo, quem já se inscreveu vai concorrer. A gente vai fazer, pros... quando bater mil inscritos, a gente faz o sorteio. E vai ser para os primeiros mil inscritos. Isso mesmo, isso mesmo. Então, vamos começar a nossa conversa aqui com o Micael, para ele falar um pouco sobre essa mudança no secretariado de Rosalba, principalmente na área de cultura. Né? Vai, é, vai entrar agora a Isaura Amélia, o que, que você pode falar um pouco sobre isso sobre a, a, a gestão anterior também? Como é que você pode falar? O que, que você avalia? Ela também já foi secretária de Cultura e de Governo. Ela também tem uma certa experiência nisso. Como é que você vê essa mudança? O Eduardo Falcão não era o anterior, no caso. É, primeiro foi um, uma surpresa né, que saiu aí nos jornais daqui da cidade falando dessa mudança do, do secretário, da Secretaria de Cultura de Mossoró saindo o Eduardo Falcão, né, que é o atual secretário, para entrar a Isaura, que inclusive foi também diretora da Fundação José Augusto, na época que Rosalba foi governadora, e é uma pessoa responsável pelos grandes projetos culturais daqui de Mossoró, né, com a grande idealizadora do Alta Liberdade, do próprio Mossoró Cidade Junina, e inclusive eu estranhava é, por que não ter sido ela, desde o início da gestão de Rosalba, a secretária de Cultura, e pegou de surpresa todo mundo é, a prefeita convidar o arquiteto Eduardo Falcão. Mas agora acontecendo essa mudança, é, fica aí muitas interrogações, né, para saber se vai ser somente uma mudança de nome à frente da secretaria ou se vai vir também mudanças na gestão, né? Porque tipo, no último ano de governo, ano eleitoral, então isso aí abre muita brecha para muitas interpretações. É, no caso Isaura, ela tem uma ligação familiar também. Mas também pode ser, uma, você acha que pode ser uma espécie de socorro por conta desse ano eleitoral e para tentar dar uma cara nova para a Cidade Junina? Que a Cidade Junina também no ano passado, como o Bruno citou no programa de ontem, no, no programa da semana passada, sobre que não, que não havia, que, que o evento foi bem organizado, não houve nenhum tipo de problema. 
Mas você acha que ela vem, vem como uma maneira de socorrer? É, a cultura do Mossoró, é, nessa gestão atual de Rosalba, não superou nenhuma expectativa comparada à gestão passada né, de Silveira. É, tudo o que aconteceu na gestão de Silveira acontece na gestão de Rosalba sem nenhuma grande mudança, vamos dizer assim. É, essa mudança de Isaura provavelmente seja para dar uma maior potencialidade né, nessa questão. Por ser uma pessoa cultural, é, que, que tem uma forte relação a nível do Estado com, com as pessoas ligadas à cultura. E, desde o ano passado, fica nítido o quanto a Prefeitura está tendo um olhar especial também nessa questão do Mossoró Cidade Junina e nas ações culturais. É, tanto que o, o, o Mossoró Cidade Junina, do ano passado, foi muito bem executado em relação à estrutura. né? É, comparado aos anos anteriores, de 2017 2018, foi um Cidade Unina muito aquém do, do tamanho do evento, né? Então, eu acho que o ano passado, nessa questão da estrutura, é, deu uma melhorada, muito embora as licitações, patrocínio e todo o financiamento do evento seja feito de uma forma muito equivocada ainda. Tipo, demorou para caramba o ano passado para começar esse processo licitatório. É, o Mostrou a Cidade Unina ainda, em sua grande maioria, é financiado pelo orçamento do município tem uma participação da iniciativa privada pífia, não, não paga nem 30% do, 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 do orçamento para executar o evento. E eu acho que a prefeita precisa avançar nesse sentido. Né? O ano passado, ela, logo após o Cidade Unida, ela já lançou o, o, o Mostra Cidade Unida desse ano, né? de 2020, mas até então a gente não vê nada sendo encaminhado em relação a isso, né? Não crie é, licitações sendo trabalhadas. Só no lançamento, né? Só teve o lançamento, só foi a mídia para dizer... Só na pirotecnia. Só foi a mídia para dizer que vai que ter, que é importante, barará, bererê, mas a ação concreta de, de planejamento antecipado, até então, nada saiu do papel. Bruno? É, Micael, ficou a impressão de que ficou apenas na pirotecnia o lançamento do Cidade Junina. Certeza. Não, não se avançou nada. A gente tá no carnaval. Oi? Zena, a gente tá na reta do carnaval. Se você não tiver nada, nada a acrescentar mais sobre essa questão de Cidade Junina, eu queria levar, trazer o assunto para o carnaval que está oficialmente se encerrando hoje. É, e também pode. E também tem a questão do carnaval, a gente pode fazer uma reflexão também sobre esse ano. A prefeitura já anunciou que não ia, não ia apoiar carnaval e mostrou que, na verdade, mostrou não tem carnaval, mas o movimento ele, ele emergiu da própria sociedade, com as troças, os movimentos de bairros. A gente viu assim, o, a, o sucesso que foi o Alô Frida, que eu estava com temor que ia chover nesse dia, mas ainda bem que não choveu. E o evento, eu não estive no evento, mas vi vários vídeos, várias postagens de quem esteve lá. Foi muito bom. Uma festa muito boa, muita gente, muita Tava alegria. E foi um evento patrocinado pelas próprias pessoas. É um, é um, um, um evento espontâneo. Ou seja, não dá para desconsiderar esse tipo de manifestação social que emerge da própria sociedade. E a prefeitura não participa ela trata como se não, isso eu não tenho nada a ver com isso. Então, então para que serve o papel do Estado num momento como esse? 
uma política cultural importante que vem que só poderia trazer, só poderia trazer benefícios, não é, Micael? Com certeza. É, é muito equivocado a visão de fazer cultura da gestão de Rosalba, né? porque, querendo ou não, não se tem a construção de uma política cultural. Existe uma política de eventos. Mossoró não tem nada além do Mossoró Cidade Junina em junho e do Alto da Liberdade em setembro. O resto do ano, quem trabalha com arte, cultura e entretenimento, se depender de esperar alguma coisa da prefeitura, não espera porque não acontece. Não tem nenhum tipo de incentivo, nem de apoio, nenhuma política cultural de continuidade das ações que vá para além desses grandes eventos. Né? Em relação até o carnaval, eu acho totalmente equivocada essa justificativa de dizer que Mossoró não vai fazer carnaval para priorizar investimentos em saúde, em educação, e quando a gente vai ver a ação concreta da prefeitura e análise dos dados do orçamento, isso a gente comprova que é uma mentira. né? Todos os anos a gestão de Rosalba diz que não faz o carnaval e dá uma justificativa específica. Ela já gestou dizendo que ia investir em educação. Teve um ano dizendo que ia priorizar é, investir em obras de infraestrutura. Outro ano foi em saúde. Outro ano foi dizendo que era questão de segurança. E sendo quando a gente vai ver na obra concreta, por exemplo, o ano passado, eu acho que foi o exemplo mais gritante disso, quando em fevereiro a prefeitura anunciou que não ia lançar o Cidade Unina para priorizar obras de infraestrutura para a cidade, quando foi em maio para junho, a prefeitura remanejou recursos das obras dos mercados públicos e de demais outros projetos para a realização de Cidade Unida, ou seja, totalmente contraditório esse discurso, é, só para fazer mesmo essa apelo popular, né, dizer que todo mundo, com certeza, defende que é importante investimento em saúde e educação, mas a não realização do carnaval não pode ser justificativa para deixar é, que esses problemas continuem existindo ou que outras políticas precisam se sobressair em relação a isso, porque cada parte tem seu orçamento distinto, é, se a prefeitura houver um planejamento qualificado, tem recursos para fazer, é, é importante, é tanto que na época de São João, né, em junho, todo mundo defende a realização do nosso nossa cidade de Unina, é, justificando né, que dá um retorno significativo para a cidade, um retorno econômico, turístico. Isso já foi comprovado em várias pesquisas, tanto de universidades públicas como privadas. E por que não fazer isso em outras épocas do ano, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode pensar que cultura é só no mês de junho, entendeu? É, dava para fazer muito mais. Mossoró tem um grande potencial de circulação de artistas e bandas. A cidade de Mossoró está localizada entre duas grandes capitais, que é Fortaleza e Natal. Então, é um polo estratégico para desenvolver um turismo interessante aqui, que a gente vê hoje, inclusive, a Prefeitura de Natal é sendo uma referência no Nordeste e com esse resgate do Carnaval de lá de Natal. E ver o quanto como uma gestão, fazendo um planejamento em relação a isso, pode ser eficiente, pode trazer um retorno significativo não só para a cidade, como também para a vida das pessoas. Você citou a questão do Alufrida, né, que é um bloco que está crescendo cada vez mais aqui no Mossoró, as pessoas se engajam. É, a prévia de carnaval de Mossoró, eu acho que é um reflexo disso, é muito forte. É, o quanto as pessoas desejam e se estimulam para ter o carnaval na cidade. 
Pode falar. Então, a gente vê isso, né? Tipo, até o exemplo que está dizendo da prévia do Alofrida, né? Que esse ano foi em vários bairros e a gente viu quanto o pessoal dos bairros, das comunidades, são carentes desse tipo de atividade, de entretenimento, de cultura, esporte, lazer. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deve ter um olhar mais sensível, principalmente para quem está à frente da gestão. E uma questão aí, não sei se eu já passo já para Bruno, é uma questão que você colocou aí sobre a política cultural da cidade. É, a gente tem que mencionar também o contexto de uma Mossoró pujante devido ao petróleo, onde muitos desses recursos foram canalizados para eventos. Por isso que Mossoró Cidade Unida, ninguém, e todos querem que aconteça, mas ninguém aceita que seja menor do que foi o ano passado, o ano anterior. Ou seja, é uma, é uma grandeza que hoje o município não consegue mais suportar, porque não tem os mesmos recursos. O Alto da Liberdade definhou. Definhou, saiu daquela grandeza que existia, dos eventos e dos desfiles, fica ali concentrado no teatro, quando acontece. Né? Eu estou falando só de dois eventos assim, mas e, 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 não, e não, há, não há mais um tipo de trabalho voltado para a classe artística, estímulo a classe artística. O prêmio Fomento, que era um prêmio que existia para estimular, também não existe mais. É... é se percebe também que há um outro contexto, mas também não houve um preparo é, do município para esse momento, para esse momento. Aí o que, que acontece? As pessoas querem cidade junina, junina gigantesco, a prefeitura vai canalizar todo o dinheiro para isso, da cultura, e vai deixar desguarnecidos os outros setores da cultura. Você não concorda muito com essa reflexão? É, só queria fazer um, um, uma pequena correção, William, é que o Prêmio Fomento, né, ele deixou de acontecer quando começou a gestão de Cláudia Regina, né, aí veio aquele processo do impedimento e tal, que entrou a gestão de Silveira, e quando Isolda foi é, secretária de Cultura, ela desenvolveu, atualizou, no caso, o Prêmio Fomento, que não era a lei ainda, e criou a Lei Maurício de Oliveira, que é popularmente conhecido como Prêmio Fomento. Ele aconteceu... Em 2015, 2016, ainda na gestão de Silveira, uhum. e somente depois de dois anos da gestão de Rosalva, veio acontecer o ano passado a, a, a edição mais atualizada do, do, da Lei Maurício de Oliveira, que é o do Prêmio Fomento. Inclusive, os artistas estão esperando aí para receber esses recursos, que até então também não foi liberado. E qual foi a outra coisa que você falou que eu acabei. É, ah, eu, é, aí eu falei com relação a. a a canalização maior de recursos para a Cidade Unida, que viabiliza os outros eventos, porque as pessoas não querem Cidade Unida pequena. É, e também tem um... um, um eu fiz, é, no período da graduação, eu fiz a minha pesquisa voltada justamente para isso, para o Cidade Unida e o Alto da Liberdade, e a gente vê o quanto também o Cidade Unida tem uma influência muito forte da indústria cultural. Porque quem é que vem nos grandes polos, nos grandes palcos? Né? Aqueles artistas que estão na mídia, estão no top 10 das rádios, e eu faço a reflexão que, tipo, será que esses artistas, que são, inclusive, caríssimos, é, cachês de 400 mil, enfim, eu acho totalmente equivocado pagar um cachê nessa proporção. É, apesar disso, não estou não, não querendo diminuir o trabalho de ninguém, é justo para quem se propõe, mas eu acho que, pensando numa gestão pública que deve pensar no zelo do, dos seus recursos, precisa botar isso na balança. É, e, às vezes, vê quando 
quem são esses artistas, muitas vezes não tem nem relação com a cultura do Nordeste do São João. Então, eu acho que essa é uma reflexão também que a gente precisa trazer à tona, porque muitas vezes é, os artistas que deveriam ser valorizados não são. Justamente por causa é, que o intuito acaba sendo querer somente que dê uma massa de pessoas para ter uma boa publicidade e tudo mais, mas o que deveria ser de fato valorizado, que é o artista local, o artista da terra, o forró de qualidade, é, que não é esse forró que é, menospreza a mulher, enfim, é, não, não traz né, para o São João. E a gente vê que Mossoró tem público para isso. Muitas vezes, ah, o pessoal não gosta. Mas quem é que diz o que o povo não gosta? Né? A gente vê que a prefeitura testou nos últimos anos trazer em uma noite né, um artista mais diferencial, que foi o Alceu Valência, e a gente viu quanto a Estação das Artes estava lotada. O ano passado, eu acho que Alceu Valência lotou mais do que qualquer outro artista que é mais jovial da, da mídia. Então, isso mostra o quanto as pessoas também são carentes e, e, é, desse acesso esses artistas que, de fato, têm ligação com a nossa cultura, com a nossa história. Então, eu acho que precisa reavaliar é, cada vez mais isso na, na, na prefeitura. né? Não só isso, mas também como cada vez mais ampliar a participação dos artistas locais, que são muito desrespeitados é, nesse processo de construção do da execução de Cidade de Unida. Eu digo isso porque eu sou produtor, eu agencio várias bandas para o evento e eu vejo como o tratamento é diferente, não é o tratamento igual. Óbvio que tem aqueles artistas que já têm um certo status na cidade, que tem uma ligação com a gestão, que tem um tratamento diferenciado, mas isso não é linear para todo mundo. E em relação também ao alto da liberdade, a gente vê justamente também por causa disso. Né? Não é um evento que tem uma potencialidade de trazer algum retorno midiático ou econômico por se tratar é, da história de Mossoró e ser uma coisa muito mais voltada para o teatro, muito mais cultural. E, às vezes, falta é, é, esse engajamento né, de, de, de potencializar o evento, porque o Alto da Liberdade acaba sendo muito um evento é, é, municipal. né? Quem vê, é, não tem um grande potencial turístico como Cidade Unida para atrair pessoas de fora para ver o espetáculo, mas é um espetáculo belíssimo. É, é tanto que diretores de fora daqui sempre quando vem participar do, do Alto da Liberdade, seja para assistir ou, ou trabalhando na direção, ver a qualidade dos nossos artistas aqui de Mossoró. Eu acho que a classe teatral daqui da cidade de Mossoró é referência no Estado. Isso é inegável. É, a história do teatro de Mossoró é muito bonita. São a, é a classe artística mais engajada, mais organizada da cidade. E eu acho que é por isso também que os eventos de teatro são tão bem articulados nesse sentido. Micael, é, você falou aí que a, que a classe do, a, usar a classe do, do teatro, né? o pessoal do teatro é a classe artística mais organizada. Mas eu, eu já estava engatando a pergunta. Eu sinto que há uma certa desunião na cena cultural local. É só uma impressão ou você acha que existe essa desunião? Bruno, é porque eu, eu tenho essa percepção também, mas eu não acredito que seja uma desunião. Mas é consequência do, do acesso a determinadas coisas que a gente, infelizmente, precisa ter, ter que vivenciar aqui em Mossoró. Por exemplo, a gente sabe que é, na gestão de Rosalba, se você não for um, corregion, é, um corregilionário dela, é, você não tem é, o mesmo acesso 
a recursos, a projetos, a participação do espetáculo, a gente sabe que, infelizmente, existe essa articulação de limitação política, de perseguição. Então, isso gera algumas ranhuras até para meio que desarticular a classe artística, eu acredito, sabe? Porque a partir do momento que você apadrinha determinadas pessoas, é, isso gera um incômodo que é óbvio. Então, essa desarticulação acaba, acredito eu, nesse sentido, entendeu? Porque a partir do momento que você não tem uma política cultural sólida, que você garante que todos os grupos tenham recursos, é, possam executar seus projetos, viver da sua arte, é, o apadrinhamento político entra como a jogada da vez. Então, eu acho que é por isso que Mossoró é tão atrasada nesse sentido. E esse atraso é totalmente proposital para quem está no poder atualmente. Muito bem. Muito bem, Mecal. Eu queria agradecer a sua participação nessa edição especial do Folha de Moscou, entrevistas especiais que estamos fazendo durante o Carnaval. A gente agradece também a forma como você abordou a temática da cultura, deu uma boa visão da política cultural e também da atual situação e do que há por, por vir aí, o que nos espera com a, com a, a Isaura agora na direção da cultura de Mossoró. É, também espero que venham bom, boas novidades aí, né? Porque não dá para a gente é, adivinhar o que está por vir, né? Até porque não houve nenhum pronunciamento nesse sentido. Eu acho que quando a gestão se pronunciar, podemos ter caminhos melhores para aprofundar esse debate. E há pouco tempo de trabalho também, né? Ela vai pegar já no fim do mandato, praticamente. Pois é. Não dá para fazer muita coisa. É. Bruno? Vamos encerrar? Queria agradecer a Micael pela participação, é, é, pela disponibilidade de gravar conosco e dizer que o espaço aqui no Furo de Moscou, lá no blog do Barreto, está aberto para você, do que você precisar. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Foi uma honra aqui participar. Esse é um assunto que eu tenho um total prazer de conversar, né? que eu acho que pensar a cultura para além do evento e, e debater a política cultural cada vez é mais necessário aqui em Mossoró, não só para desenvolver né, as ações mais engajadas e melhorar essa questão, né, porque eu trabalho com isso, então, se a gestão vai bem e as produções vão bem, né, então é para a gente ter um debate cada vez mais profundo e, e franco e sério sobre isso. É uma coisa que é muito cara para mim, assim, eu de fato bato a cara em relação a isso que é uma coisa que eu levo muito a sério e obrigado pelo espaço, pelo convite igualmente podem contar comigo sempre que quiserem que eu estarei sempre à disposição também Obrigado pessoal e também aos queridos que acompanharam essa edição especial do Foro de Moscou amanhã a gente continua com a nossa última entrevista que promete também, viu? Fica em clima de carnaval continue aproveitando aí você e Bruno também lá na terra do Maracatu até mais. Valeu!